היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצא איתנו אבי לוסקי. היי אבי. היי שירי. מה נשמע? בסדר גמור, תודה רבה שהזמנת אותי. בכיף, בכיף, טוב, זה לקח די הרבה זמן, אבל בסוף הצלחנו לעשות זאת. אז קודם כל, ממש ממש שמחה שאתה איתנו, כי אני... יש לנו הרבה נושאים על הפרק, זאת אומרת, יש לנו הרבה על מה לדבר. ונושאים סופר מעניינים, אז קודם כל, שוב, למי שלא מכיר אותך ומאזין לנו, בוא תיתן כמה מילים על, על עצמך. אז אני שמי אבי לוסקי, אני VP Product בחברת לייטיקור, בן 49, נשוי, יש לו שלושה ילדים, גר בהוד השרון, יש לי תואר ראשון במדעי המחשב במכללה האקדמית, ו-MBA מה-Executive MBA של רקנטי. אני הגעתי לניהול המוצר אחרי הרבה מאוד שנים בעולם הטכנולוגי, הייתי, התחלתי מ-QA, אחר כך הייתי מפתח, ראש צוות, ראש קבוצה של, שבפיתוח, ואחרי הרבה מאוד שנים רציתי לעשות את המעבר, את המעבר לניהול מוצר, עשיתי דרך היכרות עם לקוחות במעבר לספורט, ופרוגרם מנג'מנט עם לקוחות גדולים בארגונים גדולים שעבדתי בהם והגעתי לנחלה וגיליתי שניהול מוצר זה בדיוק המקום שנוח לי להיות בו. איזה כיף לשמוע, אני חושבת ששוב יש, יש משהו ב, גם להישאר יחסית הרבה שנים באותו ארגון, זה היה גם ארגון גדול נכון עבדת בנייס הרבה שנים ולראות ככה כל מיני צדדים שונים של המוצר. Uh, זאת אומרת uh, באמת את, את המרקט, את הביזנס, את הלקוחות, כמובן את החלק הטכני וככה לחבר הכל ביחד uh, בפרודקט. Uh, איזה יופי, ו, ובוא תספר לנו על uh, איפה אתה נמצא היום ואולי קצת על לייטיקו uh, באמת. אז uh, כמו שאמרתי היום אני נמצא בלייטיקו, לייטיקו סטארט-אפ uh, ישראלי, גלובלי, um, שנולד בערך לפני שש שנים. המטרה שלנו בעצם היא לאפשר לארגונים ולקוחות של הארגונים האלה ליצור קשר בזמן אמת על ידי ערוץ הדיגיטל על מנת להשלים עסקאות מכירה, שירות, מתן הלוואות, תביעות ביטוח וכן הלאה וכן הלאה באופן מיידי, ללא צורך להוריד אפליקציה, ללא צורך להגיע לסניף. ובעצם להשלים את כל התהליך הזה מתהליך זיהוי הלקוח דרך העברת טפסים, חתימה על טפסים, מילוי פרטים באופן הנוח ביותר ללקוח ב- עם user experience יוצא דופן. ושוב, בשביל להשלים את העסקאות האלה כמה שיותר מהר עם חוויית לקוח יוצא דופן. אנחנו פועלים בשווקים גלובליים, התחלנו כאן בישראל אבל יצאנו לעולם, בעיקר בצפון אמריקה ומערב אירופה, יש לנו גם נגיעות קלות בשוק היפני, בוורטיקלים שונים ומשונים, כי ה-use בעצם הוא use case שיכול להתאים להרבה מאוד סוגים של ארגונים, בעיקר בנקים, חברות ביטוח, מוסדות פיננסיים, בתי הלוואות, כמובן גם בטלקו ובזמן האחרון גם נכנסנו ל-use-casing בעולם של low firms, פירמות עורכי דין, בעיקר ל-class actions 
גם קצת ל-use cases של HR. וואי, נשמע מאוד מאוד מגוון ושעבודת המוצר שלכם היא כמובן מאוד מעניינת. אז בואו נדבר על הנושא המתבקש, זה בעצם מעבר מחברה גדולה לסטארט-אפ. א', אולי קצת על מה באמת גרם לך לעשות את השיפט הזה ואיך אתה, איך אתה רואה את ההבדלים בין, בין שני הסוגים. המעבר היה מעבר לא פשוט. ברמה האישית, אני בן אדם שמאוד אוהב איזשהו סוג של ביטחון. גם כשהייתי מנהל מוצר בחברות גדולות, הייתי בנייס, בקוגנייט, התעסקתי תמיד בדברים היותר מעניינים, לא בפרה החולבת, אלא בכל מיני מוצרים שהם חדשניים. ולא הרגשתי שאני נמצא באיזשהו קורפורט כבד וכולי, כי תמיד היה מגניב אקשן ועשינו דברים מאוד מאוד מהירים, ביחד עם הנוחות. כשהתחלנו לחשוב, התחלתי לחשוב קדימה על איך אני מתקדם, לאן אני מתקדם, איזה דברים לא עשיתי בחיים, אז סטארט-אפ זה היה משהו שמעולם לא עשיתי, ולמען האמת די חששתי. כש... הגיע הרגע וראיתי שאני עושה more of the same, אמרתי, טוב, אני צריך לעשות שינוי. מבחינת הפרופסיה, אני מאוד מחובר לניהול מוצר, אז אמרתי, טוב, נעשה שינוי בוורטיקל, עשיתי שינוי בוורטיקל, זה לא ממש עשה את מה ש... לא החזיר את החדווה. סטארט-אפ היה נשמע משהו שלא ניסיתי, ובעצם המעבר הזה ברמה האישית גרם לי לחדווה מחודשת. כי מה שמעניין, מה ששונה בעיקר בין סטארט-אפ לבין חברה גדולה, זה קודם כל הצורך להגיע למרקט פיט. יש רעיון, הוא מבוסס, אנחנו יודעים שיש גם שוק, כי, כי החברה כבר היו לה, אי אלו לקוחות, אמנם לא ענקיים, אבל, אבל יש ביקוש לפלטפורמה. זה היה מעבר, אני עבדתי המון על מוצרים שהם on-prem, לייטיקו היא מוצר SAS, cloud, מאוד מרגש, מאוד שונה כמנהל מוצר לנהל מוצר on-prem לעומת ניהול מוצר SAS, אפשר גם לדבר על זה אחר כן, כך. אפשר לדבר גם על זה אולי, באמת, אני חושבת שלרוב המאזינים, בטח בחברות היותר חדשות, בטח מנהלים מוצר SAS, אבל, אבל SAS, באמת כן. בעולם הזה של ה... של ה-B2G, של Business to Government, או Business to Enterprise, הרבה פעמים גם נתקלים במוצרי on-prem. נכון, כן. אז באמת גם ההבדל של הוורטיקל, והתחלת להגיד לגבי הסטארט-אפ. בדיוק, אז בסטארט-אפ, הסייקלים הם הרבה יותר מהירים מאשר בחברה הגדולה. אם אני מסתכל על חברה גדולה, אנחנו... תמיד הדרייבר שלנו לשוק היה הרליס, בין אם, בין אם זה רליס שקורה פעם ברבעון או פעם בחצי שנה, לא ממש יכולנו לשנות את הרליסים, ואם כן, אז זה היה במוצרי הבטא שלנו. במוצרים שהם היו הפלטפורמה, היה יותר קשה להכניס שינויים מהירים. כמובן שלקוחות, בחברה גדולה משפיעים, יש את המספר לקוחות הגדולים האלה שמזיזים את המוצר, אבל יש הרבה מקום למנהל המוצר לבוא ו- ולהתבטא, לבטא את עצמו. בסטארט-אפ צריך להגיב הרבה יותר מהר ללקוחות שמגיעים עכשיו. וצריך להבין, זה שינוי של ממש, אני עברתי שינוי ב-state of mind שלי, 
שאין דבר מושלם. אני לא יכול להביא דבר מושלם, אין לי את הזמן להביא את הדבר המושלם, ואני צריך לענות לדרישה כמה שיותר מהר, להבין ולהתפשר, ולזכור שאני צריך להשלים את זה בהמשך. <laughs> זה אחד הדברים, כאילו, ברמה ש... של מנהלי מוצר, אנחנו אוהבים להסתכל על, על הבעיה ולפתור אותה בצורה גנרית מכל הכיוונים, גם ברמת הקונפיגורציה והפרסונה הזו והפרסונה הזו, ולדאוג לכל המקרים השונים, ולא לוותר על שום דבר, כדי שה, שבסופו של דבר החוויה תהיה הוליסטית ולא נצטרך להשלים. אני חייב להגיד שאני בהרבה מאוד מקומות הבנתי שאני, הצוות שלי, אנחנו צריכים להתפשר. גם בדברים שנראים לנו בקור של ה-flow. אני חושבת שעצם העבודה במוצר SAS ובאיטרציות מאפשר לנו לעשות את הדבר הזה, כי אתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אקבל פידבק יחסית מהר אולי, אני אוכל, אין לי רליס עוד חצי שנה, זאת אומרת, לא צריך לחכות עכשיו חצי שנה בשביל שהדבר הזה זה. זאת אומרת, כמו שאמרת, האיטרציות הן הרבה, הרבה יותר מהירות, מה שמאפשר לנו לפעמים, לא לסגור את זה מכל הקצוות, כמו שאולי היינו עושים יותר במתודולוגיה של ווטרפול ובמוצר שהוא און פרמי. נכון מאוד, נכון מאוד, אבל צריכה גם להוסיף לכך עוד פעם על המקום, על הפאזה של המוצר, שהפאזה של המוצר בסטארט-אפ הוא עדיין חסר הרבה מאוד פיצ'רים גם מהוויז'ן שלנו וגם מהצרכים של המרקט. יכול להיות שאחרי האיטרציה הקצרה הזאת שהוצאנו משהו, כבר נכנס משהו חדש ואין לנו את הפנאי לחזור כן. ולהשלים את הדברים שרצינו. אז זה, זה איזשהו שיפט פרדיגמה שהייתי צריך לעבור ביחד עם, ה, ביחד עם הצוות. חוץ מזה, יש הרבה יותר, נקרא לזה, הרבה יותר אקשן, הרבה יותר קר נרחב לשינויים, לשינוי כיוון. לא, ב... לא בצורה דרסטית, כן? יש לנו כוכב צפון, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. הרודמפ שלנו רצוף, ב... מרוצף, סליחה, ברעיונות וב... ובמוצרים ובפלואים כאלה ואחרים, וזה ממש כמו גן משחקים למנהל מוצר. אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר להמציא רעיונות חדשים, אפשר פתאום לגלות. זה גם קרה לנו כאן, אנחנו הלכנו לכיוון מאוד מסוים עם ה-use cases שלנו, ופתאום גילינו אזור, ב, אזור ב, בשוק שלא ידענו שהוא סובל מהבעיה שהמוצר שלנו פותר באופן מדהים. ושוק האוטו-פייננס, שהוא שוק שהוא רצור, שהוא, שהוא הרבה מאוד ניירת נמצאת בו, הרבה מאוד <אח> שחקנים, הרבה מאוד participants, מה שנקרא. והמוצר שלנו מתאים ממש כמו כפפה ליד. היו חסרים כל מיני דברים, אבל ברגע שאמרנו, רגע, יש פה פוטנציאל, אנחנו הרבה יותר לין, הרבה יותר זריזים, הרבה יותר... גם ההירתמות של האנשים היא הרבה יותר מהירה, ותוך שבועיים-שלושה הצלחנו להביא עוד, עוד נדבך למוצר, שבאמת פתח לנו, פתח לנו דלת אצל לקוחות. ממרקט שלא ידענו שיש בו בעיה בכלל. אז גם, גם, ה, גם, ה, יודעת, גם הפאשן של האנשים למקום שבו הם נמצאים, וגם היכולת הזאת להיות דינמיים ולעשות דברים חדשים במהירות, וזה בסדר לא לעשות אותה מושלם, 
ולדעת לחזור להשלים אותם בהמשך, אה, זה משהו שמהניסיון שלי אה, כאן אה, מראה שסטארט-אפ יכול לעשות את זה יותר טוב מחברה גדולה. ולמנהל מוצר שהוא חזיר פיצ'רים, זה חוויה גדולה, זה ממש כמו להיות בחנות ממתקים. לגמרי. ואם דיברנו, דיברנו טיפ-טיפה על באמת למצוא את ה-product market fit, ובאמת השאלה שעולה היא איך מגיעים מאיזשהו רעיון, נגיד בלייטי כבר אמרת שהגעת, והיו איזה שהם לקוחות, זאת אומרת ידעתם שיש שם משהו, אבל איך מגיעים משם לבאמת איזשהו מרקט פיט, למוצר, ללקוחות שהם לקוחות משלמים, מחויבים, זאת אומרת, תאר לנו אולי טיפה את הדרך שעברתם ואיך נראה מהלך כזה. כן, אז קודם כל זה מערך, מהלך שהוא לא רק באזור המוצר, כמובן שהמוצר הוא חלק עיקרי בו, אבל זה גם אחר כך הנושא של ה-customer success, הספורט וכולי, אבל בואי נתמקד במוצר לרגע. אז לייטיקון נולדה מתוך הצורך לייצר, כמו שאמרתי, איזשהו, איזושהי חוויה ריל טיימית דיגיטלית לחתימה על מסמכים. זה היה אחד הפיצ'רים, הפיצ'ר העיקרי שבזכותו לקוחות היו אונבורדד וצרכו את השירות. עם הזמן אנחנו מבינים שזה לא מספיק, כי יש הרבה מאוד שחקנים בשוק שנותנים את ה-e-sign. נכון, הם לא נותנים אותו בחוויה הריל טיימית, נכון, הם לא נותנים אותו בחוויה אה, הסלף סרוויסית, אה, או, אה, או מילוי הטופס ב- אצל הכוחות, אצל המתחרים שלנו, מילוי טופס הוא הרבה יותר, נקרא לזה, אה, cumbersome, אה, קצת אה, מסורבל, לעומת איך שאנחנו מנגישים את הטפסים והופכים אותם לפורומים דיגיטליים. זה לא מספיק, אנחנו חושבים על ג'רניז של לקוחות אה, ש... אנחנו יודעים שבקול סנטר או אפילו בסלף סרוויס יש צורך לזהות את הלקוח. אנחנו לומדים גם מיוס קייסים של שיחות עם פרוספקטים שלנו ולומדים על, על מה חסר. יש פה בלייטיקו הצוות אקזקיוטיב שלנו שמנהל את החברה, יש לו מאות שנים של ניסיון בעולם הסאס, בעולם הקול סנטר, בעולם הקסטומר סרוויס. ואנחנו מבינים ומכירים את הג'רניז האלה, אז הנחנו על הוויז'ן שלנו את מה שהמוצר צריך לעשות, ואז התחלנו להסתכל גם על המתחרים, גם לראות use cases שמגיעים מלקוחות, וכמו שאמרתי, אנחנו הרמנו איזושהי אבן וגילינו שזה בעצם יש שם לחצן שפותח מערה ל... עם, עם, עם אוצר. אז ברגע שאנחנו מזהים צורך כזה, ויש לו פיט עם האסטרטגיה של אייטיקו, ויש לו, נוכל לשכפל אותו, כמו שאמרתי, בצורה גנרית, אנחנו משתדלים מאוד מאוד לייצר כאן מוצר, ולא קסטומיזציות או כל מיני פייס לפי איזשהו צורך של לקוח מסוים. ברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו... בונים את המוצר באופן גנרי, נותנים את ה-go to market שלו, מייצרים את החומר המרקטיאלי שלו ו- ויוצאים לשוק. אנחנו בדרך כלל מגיעים מהר מאוד מהרעיון למוצר. כן, כי אמרת כאן שלושה דברים, זאת אומרת אמרת שיש צורך, שיש איזשהו alignment עם vision, אסטרטגיה, 
והדבר השלישי זה באמת להיות מסוגל לעשות את זה בסקייל, זאת אומרת לקחת איזשהו צורך שמתיישב עם האסטרטגיה ולדעת לדלבר אותו בפתרון יחסית גנרי, אמרנו לא קוסטומיזציות, במסות. שאני חושבת שזה באמת כל החלקים של איך אני עכשיו מגיע לפרודקט מרקט פיט ואיך אני עושה את זה, כמובן בצורה מאוד היי-לבלית ועל רגל אחת, אבל זה מאוד מאוד make sense. נכון מאוד, אנחנו גם מתחילים לבנות, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לבנות את זה כמו שצריך, אנחנו רוצים לבנות גם פרודקט שמגיע, יותר נכון, Customer Advisory Board, שיעזרו לנו גם בעולם של הפרודקט, אך לא רק, מאנשים בכירים מהמאגר לקוחות שלנו, מוורטיקלים שונים שיבואו וישבו וידברו גם ביניהם וגם איתנו על, ה, על הצרכים שלהם, על הדברים שהם רואים קדימה. גם להם יש ויז'ן. ואחרי שהם התחילו איתנו באזור מסוים בפתרון של צ'אלנג'ים שיש להם, אנחנו עושים איתם annual business reviews, לא רק על השימוש בלייטיקו וה-usage וה-consumption וכמה שזה עזר ב... ב-LOBs שכבר צורכים את המוצר, אלא חושבים ביחד על לאן הם הולכים ואיזה עוד use cases הם יכולים להשתמש בלייטיקו, ולא רק עם המוצר הקיים, אלא אנחנו חושבים ביחד על איזה פיצ'רים, ואולי, ולא רק פיצ'רים, לפעמים זה גם ממש ספינופים מסוימים של המוצר, שיכולים בעצם לעזור, לעזור להם ולהעלות ערך של המוצר שלנו גם ללקוחות אחרים. אז, אז גם משם אנחנו מביאים רעיונות. לא תמיד כל רעיון שמגיע באמת מתממש לכדי מוצר, אנחנו נמצאים כבר, יש לא. דברים מאוד מאוד גדולים, אנחנו כבר ככה משקשקים את הראש כבר איזה חצי שנה, אם אנחנו רוצים להתחיל או לא רוצים להתחיל, כי אם נשים את הרגל שם בפנים יהיה קשה לצאת. אז כרגע... אנחנו okay. ממשיכים במקום שבאמת מביא את, ה, את הביזנס ב, ב, יחסית ברבעון הקרוב או בחצי שנה הקרובה. ואיפה באמת, זאת אומרת, מה המקום, אני מניחה שזאת אופרציה מאוד מאוד גדולה ומדובר על הרבה החלטות הנהלה לגבי אסטרטגיה וויז'ן, איפה אתה רואה את המקום באמת של מנהל מוצר, של VP פרודקט אפילו מוביל מוצר, בתוך ארגון כזה, זאת אומרת, בתוך תהליך כזה, איזה, איזה חלק הוא בעצם לוקח? שאלה מצוינת. אני מאוד אוהב את הדרך שבה ה-co-founders בנו את לייטיקו. הדרך ש- שלייטיקו נבנתה היא באמת מאזור ה... מלמעלה למטה. זאת אומרת, קודם כל בנינו את הצוות אקזקיוטיבס. התחלנו לבנות את השלד ואחר כך יצקנו לתוך השלד הזה, שוב, בשלב הראשון, את האנשים המוכשרים שגייסנו. הפרודקט בלייטיקו מדווח למנכ״ל. זאת אומרת שיש פה אמירה מאוד, מאוד ברורה, שנכון, המכירות, הביזנס, מזין את הפרודקט בצרכים של השוק, הפרודקט גם יוצא החוצה לשוק ובודק ולומד, ואנחנו נמצאים בעצם במקום שיש לנו אינטרפייסים עם כל דיסציפלינה בארגון, עם המרקטינג, 
עם ה-account executives, עם ה-customer success, שב-customer success יש לנו את ה-program managers וה-support, וכמובן אין מה לדבר על העבודה שלנו עם הארכיטקטורה וה-engineering. דרך אגב, זה גם מה שאני אוהב, בגלל זה התאהבתי במקצוע הזה, זה מקצוע שהוא מדבר, מה שנקרא, בכל השפות שיש בארגון. כי לשוחח עם איש מכירות, זה לא כמו לשוחח עם המפתח שאתה בונה איתו ביחד את הפיצ'ר הזה. אז, אז מה, ש, מה שאני רוצה להגיד בסופו של יום, אני, כשאני מגייס אנשים אליי לצוות, אז אני חייב, אחד הדברים שאני שם, שם לב אליהם, זה שקשור לשאלה של מה התפקיד, זה לא רק התפקיד, זה גם האישיות. האישיות של להיות מסוגל לנהל שיחה של ב, ב, ביום האחרון של הרבעון, או יומיים לפני סוף הרבעון, עם איש המכירות שצריך לעמוד בקווטה וצריך להביא איזשהו פיצ'ר שלא קיים, כן. בצורה כזאת שאתה... או את מרגיעה אותו, מבינה אותו, עולה לשיחה עם הלקוח, ובאותה נשימה עובדת בצורה מתודית ומסודרת עם ה-Project Management ו-R&D כדי לעבוד איתם ולהוציא את ה-Feature לפועל. כן, בסוף יש כאן גם המון 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 קשר אישי ו-Soft Skills שאתה צריך... צריך שיהיו לך כדי לעשות את התפקיד שלך בצורה טובה. נכון מאוד. אז, אז התפקיד של מנהל המוצר בארגון כזה, מעבר ללהיות אחד שיודע להקשיב כמו שצריך, אחד שיודע לתרגם, אחד שיודע גם להגיד לא לדברים, כי הוא צריך להכיר היטב את האסטרטגיה וגם לדעת להסביר מדוע אנחנו לא מתכוונים לעשות את מה, ש, את מה שאתם צריכים או טוענים שצריכים. וכמובן, לדעת לעבוד בצורה מתודית עם הצוות פיתוח. כן. אני רוצה לגעת באמת בעוד נושא אחד, כי לא נשאר לנו עוד המון זמן, אבל אני כן יודעת שהיית מאוד מעורב בעניינים של חדשנות בתוך ארגון, ופטנטים, וזה משהו שלא דיברנו עליו בכלל בפודקאסט. ואני כן יודעת שגם אצלי בחברה יש כל מיני תהליכים כאלה, ורציתי לשמוע מה בראייתך התפקיד, או האם, מה היה החלק שלך כמנהל מוצר בכל הדבר הזה. אפשר, אפשר להפריד את השאלה לכמה חלקים. אני חושב שחדשנות היא משהו שהוא לא טאבו של אף אחד. אני חושב שחדשנות זה משהו שהוא איזשהו סוג של סקיל, יש אנשים שהם כל הזמן סקרנים. וכל הזמן בודקים ושואלים, ולא תמיד יש להם רעיונות, אז חדשנות יכולה גם להגיע מהשאלות הנכונות, okay. וזה תמיד עבודה, עבודת צוות. ברגע שעובדים בצוות שמכבד ומקשיב ומתייחס, אז, אז החדשנות פורחת. אני יכול להגיד שבחוויה שלי כמנהל מוצר לאורך השנים, אז היו מקומות שבאתי עם שאלות ובאתי עם תשובות, ו... ו- יותר נכון, באתי עם התשובות לשאלות, ואז כבר זה היה משהו שאפשר היה לבנות. לפעמים הייתי שואל את השאלות, כן, היה צוות ש, שכיבד, שכיבד ו, והתחיל, והתחיל להפרות ולעשות איזשהו brainstorming. אני פחות חושב שחדשנות היא, את יודעת, אם למנהל המוצר, או חדשנות יכולה להגיע מכל אחד בארגון, כל זמן שהארגון נותן 
דרור ו- ואין ביקורת, אז חדשנות יכולה להגיע מכל מקום. נכון שתפקיד מנהל המוצר הוא בסוף לקחת את הבליל של הבריינסטורם ולנסות לעשות לו איזשהו פריימינג, להבין מה הערך, האם אפשר באמת, כמו שאת אומרת, לייצר את זה בסקייל, האם זה מתאים לאסטרטגיה, האם אפשר אולי לקחת חלקים מהרעיון ו- ו- ולבנות אותם. ויש בגדול שתי, שני כיוונים של החדשנות, אחד יכול פתאום לצוץ כאיזה רעיון, ואחר יכול לבוא כיש בעיה, בואו ננסה לחשוב על איך, איך פותרים אותה. בעולם של הפטנטים, כמו שאת אומרת נכון, חייב לומר שבשנים האחרונות פחות, פחות רדפנו אחרי פטנטים, בין אם אני מסתכל על החברות הקודמות שעבדתי בהן, ובין אם באלייטיקו, שיש לנו פטנט שהגיע מכיוון של איזשהו פרוסס שבנינו, גם כאן אני חושב שזה יכול להגיע מכל מקום בארגון, בדרך כלל מנהל המוצר יהיה זה שידע לקחת את, 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 ה, את הצרכים מכל הדיסציפלינות השונות ו, ולפרמל אותם לכדי רעיון שעושה שכל. בסופו של דבר צריך, הרעיון צריך לקבל גוף וצורה שמי שמסתכל עליו יבין על מה אנחנו מדברים. זה, זה, זה לדעתי המקום של מנהל המוצר ב... במקומות האלה של חדשנות ופטנטים, להפוך את הרעיון האמורפי או את השיחה המאוד מאוד טכנית למשהו שאפשר יהיה להעביר במילים. מעניין, מעולה. אז תודה רבה, אנחנו ממש ככה כבר מסיימים. אז קודם כל, לי היה סופר מעניין, באמת. אני חושבת שהרבה מהדברים כאן שעלו הם לא עלו ב... איזה דברים שפשוט לא התעסקנו בהם בפרקים אחרים, אז הם מאוד מאוד מעניינים. תודה לך. תודה לך, שירי. ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו כמובן נתראה כאן גם בפרק הבא, אבל לפני כן מוזמנים לעשות לנו לייק ופולו, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק וגם בלינקדאין. ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה, ביי ביי.